0: Hallo, wir begrüßen zur Videobotschaft Nick Ciofflas, Patrick Oheim und Bernd Haag, den Vorstand des OSC Rheinhausen. Für die Mitglieder, die euch noch nicht kennen, stellt euch doch bitte einmal kurz vor und erklärt, was ihr im Vorstand macht. Nick, fangen wir mit dir an, Damen zuerst.
1: Ja, mein Name ist Nick Ciofflas. ich bin 48 Jahre alt und mittlerweile seit 25 Jahren Mitglied im OSC, immer der Fußballabteilung weiblich angehörig. Lange Zeit selber aktiv und mittlerweile als Trainerin dann auch tätig und bin jetzt seit zwei Jahren im Vorstand des OSC auch tätig. Ja,
2: ja ähm, ich bin seit Herbst 2019 äh, Mitglied des Hauptvorstandes geworden und ähm, bin seit 2011 Abteilungsleiter der Fußballjugend.
3: Ja, mein Name ist Bernd Hag. ich bin 68 Jahre alt und seit dem 1. Januar 2019 Vorstandsvorsitzender beim OSC und gehöre der Reha-Sportabteilung an. Ich kann noch nicht mit so einer langen Mitgliedszeit reden oder euch darüber berichten. Ich bin noch ziemlich frisch beim OSC. Uns als Vorstand liegt der OSC aber am Herzen und der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Bewältigung der anfallenden Arbeiten für die Insolvenzabwicklung. Neben der Zurückholung der Selbstständigkeit und Überlebens des OSC, liegen uns natürlich besonders die Jugendlichen und auch die Arbeitsplätze hier beim OSC an oberster Priorität
0: Was hat euch denn dazu bewogen, heute eine Videobotschaft für die Mitglieder aufzunehmen?
3: Ja, wir wollten uns heute gerne
1: persönlich an die Mitglieder wenden. Das haben wir leider in der Vergangenheit ähm, vernachlässigt. Ähm, und für dieses Versäumnis möchten wir uns auch entschuldigen. Wir haben jetzt äh, häufig das Feedback bekommen. Ähm, die Mitglieder fühlen sich nicht ausreichend informiert und na, wissen gar nicht so, was aktuell möglich ist. Und ähm, ja, dass äh, es offene Fragen gibt, die bis heute einfach noch nicht zufriedenstellend für alle auch wirklich beantwortet worden sind. Und deswegen wollten wir das heute jetzt unbedingt auf diesem Wege nachholen und hoffentlich offene Fragen äh, beantworten.
0: Das freut uns. Ich glaube, das wird auch einen großen Anklang in der, bei den Mitgliedern finden, ähm, dann wollen wir direkt mit dem Thema Corona starten. Gibt es denn seit dem 22. Februar mit der Corona-Verordnung irgendwelche Trainingsmöglichkeiten für unsere Mitglieder? Ja,
2: Glücklicherweise gibt es die tatsächlich, wenn auch äh, stark eingeschränkt. Äh, die Sportwelt hat ja schon seit Längerem ein relativ umfangreiches Online-Kursangebot äh, auf die Beine gestellt, was auch äh, sehr, sehr gut angenommen wurde und woran alle unsere Mitglieder auch teilnehmen können. Also auch die Mitglieder anderer Abteilungen jetzt nicht nur auf die Sportweltmitglieder beschränkt. Seit letzter Woche ist dann auch wieder Training auf den Plätzen möglich. Wir haben hier den Rasen und den Kunstrasenplatz in Trainingsflächen eingeteilt, so dass da auch bei dem Training dann genügend Abstand gewahrt ist. Training ist grundsätzlich möglich alleine, zu zweit mit einem Trainer oder wie es so schön heißt, mit Personen des eigenen Hausstandes. Das Ganze kann stundenweise gebucht werden. Das wird dann über unsere Homepage abgewickelt. Man registriert sich da, erhält Zugangsdaten, kann sich dann damit im Mitgliederbereich anmelden und dann die entsprechende Trainingsfläche mieten. Das Ganze geht auch telefonisch über die Sportwelt, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, das Ganze online zu machen.
0: Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Hat denn die MPK jetzt vergangen am 3.3.
2: etwas Neues für uns ergeben? Ähm, ja, auch das können wir glücklicherweise bejahen. Ab der kommenden Woche können Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren, wenn auch da stark eingeschränkt, wieder auf den Plätzen hier trainieren. Das heißt, paarweise, kontaktlos und beschränkt auf 20 Kinder pro Trainingsgruppe. Je nachdem, wie sich dann die Inzidenzwerte entwickeln, kommen dann auch im, äh, zu späterer Zeit äh, die älteren Jugendlichen und Erwachsenen auch wieder dazu und dann auch äh, gegebenenfalls wieder äh, Indoor-Sport und äh, dann auch das äh, Training auf den Plätzen mit Kontakt. Na, da muss man halt abwarten, wie sich da die Werte entwickeln.
0: Bieten die ähm, anderen Abteilungen denn auch Trainingsmöglichkeiten an? Wir haben jetzt von der Sportwelt gesprochen und äh, Fußball im Speziellen, aber wir haben ja noch Turnen, Leichtathletik, hm. Tanzabteilung. Machen die irgendetwas für die Mitglieder?
2: Ja, auch das ist der Fall. Ähm, da sind die Abteilungen äh, auch sehr kreativ. Da muss man die wirklich mal äh, für loben. Ähm, um jetzt einige Beispiele, äh, Beispiele zu nennen. Ähm, die Tanzabteilung hat regelmäßig Online-Training, die Fußballdamen genauso. Die Badminton-Abteilung macht ein spezielles Techniktraining, einmal äh, wöchentlich online. Äh, die Turnabteilung hat äh, Schnitzeljagden auf die Beine gestellt und äh, durchgeführt. Also da sind wirklich ganz gute Aktionen dabei. Also hat der Verein schon so die
0: Möglichkeiten, die gegeben sind, komplett ausgereizt und äh, bietet den Mitgliedern im Lockdown eigentlich schon relativ viel an. Wie sehr hat denn der Lockdown die Pandemie dem Verein geschadet beziehungsweise gibt es Auswirkungen, die schon zu erkennen sind?
3: Ja, da muss man sagen, die Pandemie hat bei uns und bei unseren Mitgliedern eine zu verstehende Unzufriedenheit, ich sag mal, hervorgerufen. Wir als Vorstand können es absolut nachvollziehen. Es müssen Beiträge gezahlt werden, ohne hierfür eine volle Leistung zu erhalten. Und für den OSC hat das im Bereich der Mitgliedschaften im Prinzip eine große Anzahl leider von Kündigungen ergeben. Der Vorstand hat sich bemüht, in der Vergangenheit da dementsprechend Ersatz, ich sag mal, hereinzuholen, dass der Verein nach wie vor bestehen kann. Aber die nächsten Auswirkungen oder die schlimmen Auswirkungen treffen uns im Prinzip erst im Juli 2021. Und da muss der Vorstand sehen, dass wir wirklich zwingend zusätzliche Einnahmen irgendwie, ich sag mal, erzielen können.
0: Kann der Verein nicht die Corona-Hilfe beantragen oder gibt es Zuschüsse, damit wir jetzt irgendwie diese Pandemie und den Lockdown überleben?
3: Also zum jetzigen Zeitpunkt gibt es für uns keine Corona-Beihilfe. Das Insolvenzverfahren schließt das grundsätzlich aus. Das heißt, wer zum Beginn dieser Corona-Zeit, ich sag mal, im Insolvenzverfahren sind, kriegt erstmal grundsätzlich keine Zuschüsse. Das Weitere, was wir nicht erfüllen können, das ist Gott sei Dank, muss ich da mal sagen, wir sind nicht in der Lage, dass wir unsere Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen können. Und die Corona-Beihilfe fordert im Prinzip eine gewisse Zahlungsunfähigkeit. Das ist Gott sei Dank nicht bei uns der Fall. Aber äh, die zweite Jahreshälfte stellt natürlich bestimmte Voraussetzungen an uns, die hoffen wir, ich sag mal, unsere Planungen sind soweit, dass wir das also auch, ich sag mal, wirklich ja hinbekommen. Ich bin sehr positiv und glaube, meine beiden Vorstandskollegen sehen das genauso. Und wir haben auch diese Zahlen dementsprechend, die wir geplant haben, mit dem Präsidium auch abgesprochen.
0: Okay, ähm, wir kommen so ein bisschen jetzt zu den drei häufigsten Fragen, die wir äh, in der Sportwelt von den Mitgliedern bekommen. Ähm, da ist halt immer die Aussage, die Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeiträge werden eingezogen. Wieso können wir die nicht in eine Ruhestellung stellen oder eine Beitragsreduzierung ähm, machen im Vergleich zu
2: kommerziellen Fitnessstudios? Warum ist das in einem Verein nicht möglich? Das ist äh, eine verständliche und ich denke auch äh, berechtigte Frage äh, der Mitglieder. Äh, um die zu beantworten, äh, müssen wir im Prinzip zwei Punkte bedenken. Also zum einen sind wir im Gegensatz zu einem kommerziellen Fitnessstudio kein Dienstleistungsunternehmen, sondern wir sind äh, ein gemeinnütziger Verein. Ähm, das ist schon mal der entsprechende Unterschied zu, äh, zu einem normalen Fitnessstudio in Anführungsstrichen. Äh, und der zweite Punkt ist einfach der, da wir uns noch im Insolvenzverfahren befinden, ähm, würden wir bei einer äh, Ermäßigung oder Stundung der Mitgliedsbeiträge den Gläubigern äh, Gelder vorenthalten. Und äh, das äh, dürfen wir nicht.
0: Gibt es denn eurerseits irgendwelche Planungen im Bereich einer Wiedergutmachung für die treuen Mitglieder?
1: Ja, das ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ähm, und auch unser Bedürfnis, da den treuen Mitgliedern, die jetzt gemeinsam den schweren, diesen schweren Weg mit uns gehen, ähm, da auch wieder was zurückzugeben. Wie wir gerade schon von Patrick gehört haben, ist das halt na, nicht möglich, dass wir sagen, ähm, wir erstatten euch Beiträge oder Ähnliches ähm, zurück. Deswegen gehen unsere Überlegungen derzeit dahin, Sofern, sobald Corona es dann auch mal wieder zulassen sollte, dass wir ein großes Fest, ein OSC-Fest, wirklich auch nur für Mitglieder veranstalten möchten, mit einem bunten Unterhaltungsprogramm, mit Spiel, Spaß, Musik, Tanz, mit allem, was dazugehört. Wir, da, wie gesagt, dahin gehen jetzt die Überlegungen und wir hoffen, dass das sehr, sehr bald möglich ist, damit wir mal wieder gemeinsam auch einfach mal Spaß haben können hier auf unserem OSC-Gelände.
0: Das hört sich gut an. Ich glaube, die meisten Mitglieder, die freuen sich dann auch drauf, wieder hier eine große Fete zu starten mit ein bisschen Unterhaltungsprogramm und einfach das Familienleben im OSC wieder leben zu können, zu dürfen. Ähm, wofür werden die Beiträge eigentlich verwendet?
3: Ja, da kann ich sagen, wir sind also ein, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, da wir gemeinnützig sind, ein Wirtschaftsunternehmen, aber wir müssen leider so geführt werden. Wir haben feststehende Ausgaben, die, wo wir nichts verändern können. Dazu gehören die Raumkosten, Energiekosten für Gas, Heizung und Strom. Dann kommen die Versicherungen dazu, die Sporthilfe, Haftpflichtversicherung, Beiträge zu den Verbänden, Reparaturen und Instandhaltungen, die immer wieder anfallen. Dann der normale Bereich im Bürobedarf sowie, ich sag mal, für die Buchhaltung. Dann für die Reha-Erfassung hier, damit hier reibungslos, ich sag mal, der Reha-Sport durchgeführt werden kann, kommen auch immense Kosten auf und zu. Dann ein sehr großer Batzen ist im Prinzip die Lohnkosten und dann noch die Übungsleiterkosten sowie die Honorartrainerkosten. Wenn ich das jetzt mal alles so zusammenfasse, dann sind wir ein, ja, ich sage mal ein großes Kleinunternehmen, sage ich mal so.
0: Ich glaube, das wussten viele Mitglieder nicht und... Ähm Vielleicht ist der eine oder andere jetzt so ein bisschen schlauer, wo die Beiträge hingehen, wofür die verwendet werden, dass die halt nicht irgendwo gelagert werden und der OSZ sich daran bereichert, sondern dass die Ausgaben wirklich äh, nötig sind. Wir haben jetzt viele Fragen beantwortet, die uns auch erreicht haben. Wenn jetzt Mitglieder noch spezielle Fragen haben zum Thema Corona oder Sport oder grundsätzlich euch als Vorstand irgendwie erreichen möchten, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
3: Ja, wir haben uns da so vorgestellt, dass wir abwechselnd uns zur Verfügung stellen, ich äh, würde dementsprechend nächste Woche Donnerstag damit anfangen. Zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr bin ich telefonisch unter der Rufnummer 0172 142 5498 zu erreichen. Oder ansonsten nach Terminvereinbarung, entweder mit mir oder mit der Frau Anders dementsprechend.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Mitglieder das auch nutzen werden und dann die Fragen direkt äh, bei euch als Vorstand loswerden.
3: Ich hoffe es. Weil man kann nicht immer kann nicht immer auf einen Einzel zugehen, aber wer etwas wissen will, der kann gerne mit mir sprechen. Und wenn es dann ein bisschen länger dauern sollte als 20 Uhr, ist dann auch nicht das Problem.
0: Gibt es etwas, was ihr den OSC-Mitgliedern noch mitteilen möchtet?
1: Ja, mir persönlich ist es ähm, nochmal auch wichtig zu sagen, also dass wir schon auch die Abmeldung der letzten Monate wirklich bedauern, obgleich wir natürlich Verständnis haben, wenn jetzt jemand aufgrund seiner aktuellen persönlichen Situation auch sagt, ähm, na, ich muss da im Moment leider auf die Mitgliedschaft auch verzichten. Ähm, und für den einen oder anderen war mit Sicherheit auch ein Grund, dass es ja leider auch nicht absehbar ist, wann die Angebote auch im vollen Umfang na, wieder auch nutzbar sind und haben sich aufgrund dessen dann entschieden, die Mitgliedschaft, Mitgliedschaft zunächst einmal zu kündigen. Ja, wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere sich vielleicht auch überlegt, Mensch, wenn dann wieder alles normal läuft, in Anführungszeichen, ich schließe mich doch auch wieder dem OSC an. Ähm, ja, und ich persönlich hoffe einfach, ähm, dass jetzt relativ bald wieder ein Stück weit Normalität für uns alle einkehrt, sowohl privat als auch hier in unserem Vereinsleben. Und dass wir uns einfach alle bald gesund und munter wieder, ob hier auf dem Platz oder in den Hallen, wiedersehen, um gemeinsam Sport treiben zu können, aber vielleicht auch eben mal einfach ein Schwätzchen zu halten, weil also ich persönlich finde dass auch gerade so der soziale Aspekt in einem Verein sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe auch persönlich gemerkt, dass mir das in den letzten Wochen wahnsinnig gefehlt hat, einfach mal wieder zusammenzukommen und einfach mal ein bisschen zu quatschen und einfach mal ein bisschen Spaß zu haben, was für mich persönlich fast noch weniger ist, als der Sport selber, keine sozialen Kontakte. Und ich hoffe, dass wir uns bald alle hier persönlich wiedersehen auf unserer Anlage.
2: Ich möchte mich äh, an der Stelle auch nochmal äh, persönlich für die äh, Treue bedanken, die die Mitglieder uns äh, äh, bisher gehalten haben und hoffentlich auch weiterhin halten werden. Ähm, die Situation, die gesamte Situation rund um den OSC mit der Insolvenz, mit Corona ist sicherlich nicht alltäglich für ein Vereinsleben. Insofern äh, nicht nur für uns schwierig, sondern mit Sicherheit auch für die Mitglieder. Ähm, ich möchte aber auch gleichzeitig ein bisschen positiv in die Zukunft schauen. Wir sind dabei, neben der Bewältigung der vom Bernd genannten Punkte, den Verein auch ein bisschen attraktiver und moderner zu gestalten. Wir sind dabei, unser Sportangebot auszudehnen. Da sind viele spannende Gespräche, interessante Ideen bei. Also könnt ihr euch auch auf einiges freuen.
3: Ja, auch ich möchte mich bedanken für die Treue, dass ihr zu uns gestanden habt und ich gehe ganz positiv davon aus, irgendwann wird es uns wieder besser gehen und dass wir wirklich wieder hier Sport betreiben können. Dann noch etwas, was jetzt ganz neu und aktuell ist. Die Ministerpräsidentenkonferenz hat ja vorgestern ergeben, dass unter bestimmten Voraussetzungen, ich sage mal im Innenbereich, ich sage jetzt mal wieder Sport betrieben werden kann. Unter Voraussetzungen bei der Inzidenzzahl von 50 bis 100, was im Moment hier Duisburg und Nordrhein-Westfalen aufzubieten hat. Bei Schnelltests dementsprechend, ich sag mal, könnte man im Innenbereich etwas machen. Das würde jetzt zunächst einmal überwiegend jetzt die Sportwelt betreffen. Da bietet der Verein an, sofern wir die technischen Voraussetzungen und ich sag mal, diese Tests wirklich so schnell zu erhalten sind, dass wir die Kosten dafür übernehmen. Einmal pro Woche dementsprechend, sofern die Mitglieder hier bei uns trainieren wollen. Das vielleicht auch ein kleines bisschen als Wiedergutmachen. Weil wir sehen ein, wenn jetzt auch das Mitglied noch den Schnelltest bezahlen würde, das kann es nicht sein.
1: Das
0: hört sich ja richtig positiv an. Dann bedanken wir uns für das durchaus ehrliche Interview und hoffen, alle Fragen der Mitglieder so ein bisschen beantwortet zu haben. Wenn ihr noch Fragen habt, liebe Mitglieder, nutzt die Chance. Telefoniert mit unserem Bernd Haag, stellt eure Fragen. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich bald wieder zum Training hier wieder.
1: Macht's gut, bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss.